0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica... Mm. L'economia a testa in giù, incontri con accademici su argomenti di carattere economico. E ora passo la parola al nostro simpaticissimo Stefano Rieta.
1: <ride> Buongiorno Carla, siamo arrivati al settimo episodio e vorrei cominciare ringraziando i nostri sponsor che questo programma è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima, prodotti eccellenti della cucina artigianale italiana. Allora, prima di presentare l'ospite di questa puntata, cara Carla, volevo fare un piccolo riferimento al tema che abbiamo trattato nell'ultima puntata, numero 6, è perché l'inflazione continua a essere un tema. Per molti anni appunto è stato, non ne abbiamo parlato molto perché siamo, le banche centrali sono riuscite a tenere i prezzi, gli andamenti dei prezzi sotto controllo, ma adesso ho letto che in Nuova Zelanda nel 2022 si arriverà a circa il 6%, anche in Italia si toccheranno livelli molto alti, il 4%. Appena letto che negli Stati Uniti si è arrivati al 7,5%, e i prezzi dell'energia sono quasi raddoppiati. Soprattutto l'inflazione in Europa è dovuta all'energia e diciamo il caso della Russia e dell'Ucraina non aiuta. Ma ci sono anche problemi con le catene di approvvigionamento. Uh, diciamo, i lockdown, e i mismatch tra domanda e offerta non hanno aiutato, e quindi questo diciamo, si riflette sui prezzi delle, delle cose che acquistiamo. Ecco. E, ma passiamo a un argomento più leggero, ma che comunque ha a che fare con l'inflazione. E parliamo di biciclette e che è il tema perfetto per la stagione estiva che, che attualmente avete in Nuova Zelanda, ma acquistare una bicicletta è diventato più costoso da quando è esplosa la pandemia del Covid-19. Eh, c'è stato un incremento di domanda eh, soprattutto delle biciclette elettriche e eh, nei contesti urbani c'era già una consapevolezza eh, ambientalista, eh, soprattutto eh, per il fatto anche che le città avevano introdotto dei criteri molto stringenti sull'uso dell'automobile a combustibile fossile, ma adesso col covid eh, diciamo, alcune persone preferiscono non usare più i mezzi pubblici per ridurre il rischio eh, di, di contagio. Quindi eh, se uno guarda i dati, la domanda in Europa è aumentata notevolmente, eh, si parla di un 40% in più rispetto al periodo pre-pandemia. Quindi questo è il lato della domanda, ma il lato dell'offerta. Eh, l'offerta si è trovata un po' impreparata e sopra... anche diciamo, si è trovata spiazzata dal fatto che comunque il lockdown nei paesi asiatici ha ridotto la produzione. Per esempio se non pensa a Shimano, che è una, un produttore di componentistica molto noto, che ha, qualche, che ha una quota più alta nel mondo per, per questo tipo di prodotti, e ha raggiunto le azioni hanno fatto il record qualche mese fa. E e quindi che cosa, eh, qual è il. Come mai utilizziamo la bicicletta per parlare di inflazione? Perché il mismatch appunto, tra il aumento della domanda e riduzione dell'offerta ha fatto aumentare i prezzi. Ma parlando di biciclette, eh, volevo anche fare riferimento a una notizia che ho letto recentemente sul Financial Times, che riguarda la Brompton. La Brompton è un brand londinese famoso per le sue biciclette pieghevoli e adesso la Brompton ha deciso di fare la prima bicicletta pieghevole in titanio. Allora, non stiamo parlando di una bicicletta diciamo alla portata di tutti perché il prezzo sarà di 8.000 dollari neozelandesi o 4.700 euro ma diciamo qual è il vantaggio di questa bicicletta? Se la, la pensiamo che la bicicletta pieghevole si usa, la usano soprattutto i commuters e i, i pendolari per viaggiare e sarà il 37% più leggera rispetto a quella tradizionale in acciaio. E nonostante il prezzo elevato, la Bronto, pensa che sarà un grande successo. Eh, quindi eh, facciamo i nostri migliori auguri alla Bronto, perché siamo diciamo, appassionati di, di bicicletta. Infatti, Carla, visto che so che, anzi, tutti ormai sanno, il nostro pubblico sa che tu sei una grande sportiva. Ti volevo chiedere se tu sei, una, sei anche una ciclista e, e che cosa dalla tua esperienza, se... Eh, che, Cosa vedi come domanda di biciclette elettriche, anche come in realtà di biciclette elettriche in Nuova Zelanda?
0: guarda è una domanda che mi fai dopo pochissimo tempo che ho appena comprato una bicicletta elettrica cioè dopo, eh, mi sa che era dopo Natale mi sono comprata un regalo e ho comprato una bicicletta elettrica non è una Brompton, non è pieghevole comunque devo dire che il prezzo era abbastanza alto ho fatto un sacco di ricerca per vedere eh, quello che c'era eccetera eccetera il prezzo è altissimo però in una città come Oakland come voi ben sapete che è una città grandissima però noi viviamo nei centri a me mi è sembrato ridicolo continuare con la mia macchina andare avanti indietro parcheggiare eccetera eccetera ma non solo per una cosa ecologica neanche troppo di covid una cosa di salute e in più mi sembra un ridicolo prendere tanto spazio da una persona cioè mi sono sentita che una bicicletta ha reso il mio spazio un po più piccolo per cui io sono molto eh, molto per la bicicletta elettrica però mi interessa un sacco di questa cosa del titanio e di tutte le le proprietà delle biciclette eccetera eccetera per cui questo è il mio mio piccolo eh, commento sulla bicicletta elettrica
1: sì no ma eh, hai ragione ma ma, diciamo per la Nuova Zelanda il tempo meteorologico forse non aiuta però hai hai ragione ti accorgi dei vantaggi che ci sono nel traffico non c'è dubbio
2: ho già
0: parlato
1: di titanio.
0: Io perché no, interessata... no la, mia è titan... la mia... Ah, Titanio! Allora, scusate, eh, ho visto le mie note e vuol dire che tu ora devi farci incontrare il nostro ospite. Vai Stefano!
1: <ride> Ma perché l'ospite di oggi è Leandro Bozzoni, scopriremo il link col Titanio. Leandro lavora alla scuola di ingegneria dell'Università di Vacato a Hamilton, è un ingegnere dei materiali e fa principalmente ricerca sulla metallurgia dei metalli leggeri, quali appunto il titanio, l'alluminio e il magnesio. Proprio per il titanio, Leandro è stato a capo del gruppo di ricerca che ha contribuito al progetto da 12,6 miliardi di dollari sponsorizzato dal governo neozelandese, incentrato sullo sviluppo e la commercializzazione di prodotti in titanio. Leandro è della provincia di Pavia, si è laureato al Politecnico di Torino. Nel 2006 si è trasferito in Spagna dove ha conseguito un master e un dottorato di ricerca in ingegneria dei metalli e prima di venire in Nuova Zelanda, Leandro ha fatto anche ricerca a Londra, lavorando allo sviluppo di nuove composizioni chimiche per la raffinazione dei metalli durante la colata, lavoro per cui ha ricevuto diversi premi internazionali. Leandro fa anche ricerca sui materiali elettroattivi per la rigenerazione ossea e nuove leghe metalliche per applicazioni ingegneristiche. Quindi, Leandro, abbiamo parlato di questa bicicletta in titanio. Quindi, eh, ti chiediamo subito, innanzitutto, se sei un ciclista eh, in Nuova Zelanda e, soprattutto, cosa ne pensi di questo nuovo prodotto che la Prompton sta per lanciare. Benvenuti, innanzitutto. Eh,
2: grazie mille, Stefano. Eh, buongiorno a tutti. Vorrei cominciare ringraziandovi per avermi invitato alla trasmissione, l'economia testa in giù e mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di, di Onda Azzurra che vi seguono ogni settimana in quanto ciclista non mi definirei un ciclista vero e proprio eh, devo ammettere che appena trasferito in Nuova Zelanda ho usato la, la bicicletta o la bicicletta è stato l'unico mezzo di trasporto che ho avuto per i primi due anni e poi ho commesso l'errore di comprare una macchina e quindi il tempo che dedico alla bicicletta è molto molto minore Eh, ma ovviamente come avete menzionato prima è un mezzo ideale per per spostarsi specialmente in città grandi come Auckland Eh, per quanto riguarda una bicicletta in titanio o meglio detto una bicicletta con un telaio in titanio eh, dal mio punto di vista è un'ottima scelta per via delle caratteristiche specifiche del titanio che magari elencherò più tardi ma è stato anche detto che ovviamente il costo il prezzo di un telaio di una bici in titanio non è per tutti e quindi è dovuto all'alto costo costo intrinseco del titanio quindi direi eh, ovviamente rispetto ad altri materiali come l'acciaio e l'alluminio che si usano, quindi direi sì, ottima scelta, ma ovviamente non tutti possono permettersi
0: Senti ehm, Leandro, io eh, mi sa che che, non so niente del titanio né so niente eh, di di questi eh, metalli ma ci puoi dire qualcosa di più sul titanio, in modo che iniziamo a capire un po' di più quali sono le sue applicazioni principali?
2: Ok, grazie mille Carla per la domanda. Eh, vorrei iniziare dicendo che il titanio è uno dei metalli: è un metallo dal nome antisonante, perché il nome deriva dalla mitologia greca. E il titanio, come ben detto, è, è definito un metallo leggero. E I metalli leggeri sono tutti quei metalli, titanio, alluminio e magnesio, che hanno una densità minore di quella de- dell'acciaio, che è il maggiore eh, metallo strutturale. E effettivamente la densità del titanio è se- approssimativamente il 60% quella dell'acciaio. Il titanio non solo ha, un- ha una bassa densità o densità minore de- dell'acciaio, ma ha anche eh, altre proprietà meccaniche. Quindi... Se guardiamo a quelle che si definiscono come proprietà meccaniche specifiche che sono proprietà meccaniche per unità di massa quindi divisa eh, per la densità eh, il titanio effettivamente ha le proprietà meccaniche specifiche più alte tra tutti tutti i i metalli. Inoltre il titanio è anche conosciuto per l'alta resistenza alla corrosione, è biocompatibile eh, e mantiene le proprietà meccaniche anche a alte temperature. Eh, Qual è lo, il maggior svantaggio de, del titanio e il suo costo? Eh, il, il, il titanio è difficile da ottenere come un elemento chimico puro eh, perché ha un'alta affinità per, con gli agenti atmosferici, in particolare con, con, con l'ossigeno, e quindi la, so, la sua estrazione eh, richiede processi ad alta, eh, ad alta eh, intensità energetica solo per darvi un'idea o, o dei numeri eh, a parità di peso quindi per le di, di un chilo di, di metallo il costo delle stazione del titanio è circa 30 volte più alto di quello de, dell'acciaio e 6 volte più quello de, di quello dell'alluminio inoltre il titanio per eh, per le stesse ragioni che che reazione con con l'ossigeno è anche più difficile da da lavorare e quindi i costi di lavorazione sono nuovamente molto più alti rispetto all'acciaio e e all'alluminio. Passando per in quanto alle applicazioni principali eh, vorrei aggiungere che comunque se guardiamo all'intero ciclo di di un prodotto il titanio effettivamente è, è più vantaggioso di altri metalli perché non richiede protezione contro la, la corrosione o, ma, o nessuna manutenzione eh, però per via dell'alto costo le, le applicazioni principali del titanio attualmente sono in settori ingegneristici eh, dove l'alto costo non è una limitazione quindi sono più interessati alle proprietà che, che il titanio eh, apporta e quindi stiamo parlando del settore aeronautico e aerospaziale il, una delle applicazioni più tipiche è il, eh, sono le turbine dei motori a reazione Stiamo parlando del settore biomedico, quindi di protesi d'anca o eh, protesi dentali e anche nell'industria chimica o petrochimica eh, dovuta all'alta resistenza alla alla corrosione. Ovviamente ci sono anche eh, alcune eh, applicazioni di nicchia come nel settore dello sport Abbiamo parlato appunto del telaio delle, delle bici o delle, delle mazze da golf, per esempio, o anche nel settore delle auto di lusso.
1: Ecco, no, Leandro, mi, è parlato, appunto, mi è venuto in mente il solito detto che si dice in economia non c'è mai un pasto gratis quindi le alte qualità di questo, di questo, di questo titanio alla fine arriva con un prezzo che appunto mi ha fatto venire la pelle d'oca ma eh, appunto adesso si parla tanto soprattutto con riferimento alla rivoluzione del climate change digitale di questi metalli rari che appunto solitamente si fa riferimento abbiamo parlato di bici elettriche quindi viene in mente il cobalto, il litio ecco, eh, parlando del titanio hai eh, parlato appunto a dei costi di estrazione ma per esempio ma il titanio è disponibile su tutta l'area terrestre, ci sono dei paesi produttori particolari e poi ti chiedo dal visto che è una trasmissione di economia ci sono delle previsioni di scarsità nel futuro cioè quale sarà la domanda rispetto all'offerta che
2: tu prevedi eh, domanda interessante e complessa, eh, grazie Stefano. Eh, se guardiamo innanzitutto il, tira- il titanio in per sé non è un metallo raro, eh, effettivamente il titanio è il nono elemento più comune sulla crosta terrestre e il quarto eh, metallo strutturale più abbondante sulla Terra. E quindi in quanto a disponibilità ce n'è parecchia, e come dicevamo prima eh, la, lim- la maggior limitazione è il, costo, è il costo di estrazione e ciò deriva dal fatto che attualmente c'è un solo processo chimico o principalmente uno, un processo chimico che si può utilizzare per estrarre il titanio puro fra- dagli ossidi da cui deriva e, E questo processo, che si chiama processo crawl, è un processo ad alta eh, intensità energetica e quindi eh, automaticamente eh, ciò aumenta eh, o contribuisce all'alto costo costo del titanio. In quanto eh, a disponibilità geografica, eh, ci sono diverse riserve nel mondo, ma le principali o le maggiori riserve di ossidi di titanio eh, che sono lì, eh, il menite e il rutilo eh, si trovano in Australia, Cina e, e Sudafrica e quindi direi che eh, in quanto a disponibilità nel futuro non prevedo che ci siano limitazioni in quanto ne abbiamo parecchio ciò che dobbiamo, dobbiamo lavorare è trovare un modo per ridurre il costo di estrazione eh, ma visto che stiamo parlando di disponibilità geografica de, del titanio eh, Stefano, hai menzionato prima il progetto sponsorizzato dal governo neozelandese di 12,6 milioni di dollari. Il progetto si chiama Titans, che è Titanium Technology New Zealand. E devo aggiungere che effettivamente abbiamo della disponibilità del titanio in Nuova Zelanda. Eh. E la maggior disponibilità si, si trova in quelle che chiamiamo black sand o sabbia nera. È una sabbia vulcanica che deriva dal, dal monte Taranaki. E quindi, se siete stati nelle zone di Taranaki, quindi sulla costa ovest, se siete stati a Caffia, sapete sicuramente di cosa parlo. E questa sabbia nera si trova lungo tutta la, la costa ovest della Nuova Zelanda.
1: Carla, ti rendi conto? Abbiamo passeggiato su. su... <ride>
0: su un no. miniere di titanio cioè è bellissimo eh, pensare a questa cosa Leandro però avevi detto eh, problemi di estrazione prob- cioè eh, a pensarci che stiamo eh, camminando su questo patrimonio è bellissimo però quando pensi a come si può estrarre inizia
2: eh, ma dovrei anche aggiungersi la, la la sabbia, questa sabbia nera è al, al 50% composta da titanio ovviamente è, è, è una miniera però il 50% è
0: tanto cioè, io è la, è, la metà. Cioè, uno pensa 30, 20, però 50% cioè. è tantissimo mm.
1: ma infatti ma, in, lo, ma Leandro eh, nel suo ambito di ricerca si è focalizzato che io le ho parlato del processo di ricerca scusami, hai detto crawl no? del, 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 del appunto del meccanismo il di produzione ma tu stai lavorando anche un sistema per eh, rendere meno costoso la produzione del titanio con la metallurgia delle polveri, ci puoi dire in, per i non addetti ai lavori di cosa si tratta?
2: Eh, sì, cercherò di essere specifico senza entrare in troppi tecnicismi il processo Kroll è utilizza- utilizzato per l'estrazione del okay. titanio puro in forma di metallica degli ossidi, mentre la metallurgia delle polveri è una tecnica di produzione dei metalli. Quindi siamo, stiamo mm-hmm. parlando una volta che abbiamo estratto il titanio. E noi la usiamo per il titanio, facciamo ricerca per, eh, per ridurre il costo del titanio, ma effettivamente questa tecnica è usata anche per i materiali ceramici, e per, parecchio per i materiali ceramici. E cos'è la metallurgia delle polveri? Come il nome indica, eh, partiamo dal, dal materiale, in forma di, di particelle, quindi una polvere. Una polvere. Eh, queste particelle normalmente hanno le dimensioni di micrometri, quindi stiamo parlando di mille volte più piccoli di un millimetro. Eh, possiamo creare delle, delle nuove leghe o dei nuovi materiali eh, miscelando diverse polveri elementali. Eh, con quest- utilizziamo queste polveri. Eh, o il, una volta che abbiamo deciso la composizione, eh, effettuiamo quella che è la pressatura, quindi applichiamo una pressione attraverso presse meccaniche o idrauliche per formare quello che, che definiamo un compatto. Il, compatto. il vantaggio è che il compatto ha già la forma finale del prodotto che vogliamo, vogliamo utilizzare o che vogliamo ottenere e quindi in questo modo riduciamo significativamente il numero di, di passaggio. Di, eh, Per ottenere il il prodotto finito, Eh, c'è da dire che nel compatto, il compatto è composto solo da particelle che sono legate meccanicamente e quindi la resistenza è veramente bassa. Eh, Il passaggio successivo è un trattamento termico ad alta temperatura che si chiama sinterizzazione. Durante la la sinterizzazione queste particelle che sono legate meccanicamente si legano chimicamente e quindi otteniamo un materiale ad alta resistenza. Dovrei dire che aggiungere, perché stiamo parlando di limitare il costo eh, del titanio, che durante la la sinterizzazione non raggiungiamo il il punto di fusione e il titanio ha un punto di fusione che è è appena sotto 1700 gradi e quindi c'è un vantaggio energetico. E utilizzando la, la sinterizzazione
1: ecco eh, scusi, per appunto per non ho detto i lavori 1700 gradi tu lo consideri un, pon, un punto basso
2: un punto alto veramente alto l'alluminio per esempio ha un punto di fusione di 660 gradi ah, okay. quindi, parlando, quindi vuol dire che ci vuole molta più energia eh, per poterlo ah, fondere okay. e stiamo parlando vorrei solo aggiungere che Quali sono i vantaggi della metallurgia delle polveri Alcuni li ho già elencati, ma permette anche di ottenere prodotti che non possiamo ottenere con altre tecniche, quindi materiali porosi o cuscinetti autolubrificanti. Una delle maggiori applicazioni sono ingranaggi meccanici per il il settore auto e altri due o tre vantaggi sono il fatto di poter ottenere composizioni chimiche che non possiamo eh, ottenere una, with altre, eh, with altre tec- con altre tecniche. Eh, dicevo prima il numero ridotto di operazioni per ottenere il prodotto finale e anche l'alta precisione. Eh, giusto per finire, eh, dovrei dire che la metallurgia del polvere è effettivamente stata riconosciuta come una tecnologia green. Ottimo.
0: Ci porta alla domanda che a fine di 2021 si è svolta a Glasgow la conferenza delle Nazioni Unite COP26 sul cambiamento climatico, prevedi dei cambiamenti su come dovranno essere prodotti i metalli leggeri, ovvero sarà necessario ridurre le emissioni per la loro produzione, questo li renderà più costosi?
2: In generale sì, di, di, eh, ovviamente l'industria metallurgica in generale eh, sta già lavorando, e eh, si sta adattando eh, ai cambiamenti, quindi eh, per ridurre le, le emissioni di, di anidride carbonica, Ci sono migliore, c'è ricerca fatta per eh, ottimizzare o migliorare l'efficacia dei processi che abbiamo, ma anche introdurre nuovi processi. Eh, Spero, eh, la mia previsione è che non ci saranno eh, aumenti significativi, o almeno spero perché quella è la mia area di ricerca. Sì. Ovviamente ci sono poi altri fattori eh, tipo geopolitici che potrebbero influire, di sì. cui non sono a conoscenza.
1: In effetti tu Carla, hai toccato il tema caldo di cui si dibatte nel, nel mondo, appunto, tutti vogliono essere più environmental friendly come tecnologie e produzioni, eh, ma appunto bisogna considerare il costo di tutto ciò, per esempio notizie di pochi giorni fa era questione appunto di rilanciare il nucleare in Europa, adesso ci sono delle evoluzioni sul fronte della fusione vediamo cosa succederà ma allora abbiamo siccome abbiamo un esperto prima di eh, diciamo il tempo trascorre eh, io volevo parlare di un argomento con leandro che eh, lui si è occupato di eh, stampa 3d siccome per molti anni ormai si è parlato di questa grande rivoluzione ecco ma leandro a che punto siamo con la stampa 3d perché ho letto di ta- tante, tante possibilità però mi sembra che siamo ancora lontani Ecco, ne...
2: eh, sì, eh, la stampa 3D o la manifattura eh, additiva, eh, ne parlo in quanto al settore de- dei metalli, no? non voglio entrare nel settore uh-huh. dei, delle plastiche o dei polimeri perché non è la... la non è ciò, ciò che faccio, e, e hanno iniziato prima, sono stati lo, i primi che hanno avuto più, più sviluppi. In quanto ai metalli c'è parecchia ricerca fatta, in quanto alla, alla stampa 3D o la manifattura additiva, eh, però effettivamente non troppe applicazioni industriali, o non ancora, eh, per via di differ- diversi fattori eh, che devono essere ottimizzati per poter eh, effettivamente ottenere dei, dei prodotti eh, con le proprietà necessarie. Eh, vorrei aggiungere che comunque eh, la stampa 3D è la, sarebbe la tecnica ideale per il settore biomedico eh, in quanto un paziente potrebbe essere o, sottoposto a risonanza magnetica o un ATAC il che ti permette di, di ottenere un modello 3D preciso del, dell'osso che per esempio che, che, vogliamo, eh, che vogliamo cambiare e quindi eh, con quel modello 3D preciso poi possiamo stampare attraverso la, la stampa 3D eh, la protesi personalizzata per quel, per quel paziente.
1: Cosa mm-hmm. non ricordo male tu hai detto che il titanio è biocompatibile,
2: eh? uh, hai detto che sì, il, il titanio biocompatibile. Effettivamente la maggior parte delle protesi d'anca, protesi del ginocchio e anche dentali, sono, sono fatte in titanio puro o una lega, una lega di titanio?
1: Ma eh, scusa, visto che avevo parlato di costi, di costi di produzione, di, di estrazione, ma il titanio è, è riciclabile?
2: È reciclabile? Sì, tutti i metalli. Eh, In teoria sono riciclabili perché li li puoi rifondere, eh, dipende poi da come dalla collezione, eh, come Come li puoi riottenere. Però, teoricamente, sì, tutti i metalli sono riciclabili fino a un certo punto, o più delle plastiche. Senti, siamo quasi
0: arrivando alla fine, Io sempre, abbiamo sempre una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti. E, mh, cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda all'Italia, Leandro?
2: Eh, se Penso, eh, quando ero in Italia e adesso che sono qua, direi che una cosa che, che vorrei dire, vorrei portare in Italia probabilmente è l'attitudine dei kiwi è un'attitudine che è cordiale gioviale e rilassata e ovviamente l'altra cosa che è veramente tipica de- dei kiwi che è il rispetto e l'amore per l'ambiente e la natura quindi ne potremmo beneficiare in Italia
1: sì eh. Io, io sono eh, appunto in, in carico la, la domanda speculare, ovvero cosa vorresti invece importare dall'Italia alla Nuova Zelanda? Mettendo da parte ovviamente di cibo. Abbiamo menzionato a Casa Massima all'inizio, già ci sono aziende italiane che se ne occupano. Ma
2: diciamo di sì, appunto, di, di vendi. Eh. Eh, questo è un po' più. Complicata perché sono fuori dall'Italia da, da parecchio con più o meno 15 anni eh, Ma direi più che il cibo in sé probabilmente la cultura del cibo che mi sembra che in Nuova Zelanda manca un po' eh, ringrazio il fatto che ci sono de, delle aziende e compagnie che, che importano prodotti in Nuova Zelanda e probabilmente l'altra cosa visto eh, per via del lavoro che faccio probabilmente è il sistema scolastico universitario italiano Eh, perché la nostra preparazione tecnica e scientifica o ingegneristica è decisamente più alta probabilmente il sistema scolastico universitario italiano ma con più eh, un po' più trasparenza e meritocrazia
1: ecco ho visto che abbiamo qualche secondo in chiusura ma eh, parlando di università e invece questo sul fronte dell'educazione ma sul fronte invece poi della questione della ricerca se tu confronti il mondo neozelandese con quello italiano che, che cioè, pensi che la ricerca in Italia funzioni come l'altra, visto che non soltanto in Nuova Zelanda, tu hai viaggiato in diversi, in diversi
2: paesi. Ti posso eh, dare un'opin- un'opinione, ma anche se devo ammettere che io non ho mai lavorato in Italia come ricercatore, perché solo ho solo studiato okay. in Italia e poi ho fatto il dottorato in Spagna. E da quanto ne so, e, e l'Italia in Europa è vista come la. Quando facciamo la ricerca è ai, ai massimi livelli, ma in quanto a finanzi- finanziamenti oh, eh, da, per esempio, dalla comunità europea non siamo nei primi in quanto a ricevere. Eh, non, non, so, non penso sia una... Eh, che si possa eh, comparare con la Nuova Zelanda, perché la Nuova Zelanda è troppo piccola. Eh. Sì, sì,
0: sì. Ah, giusto, sì, sì. <ride>
1: No, comunque hai ragione, cioè, perché ci sono delle metodologie nella Nuova Zelanda, appunto, in quanto è piccola, ha una burocrazia più leggera e sicuramente poi uno vede l'Italia come diciamo, un, eh, un portato storico che poi porta ad avere una burocrazia che un po' può rallentare i processi. Ma Carla, siamo arrivati in chiusura
0: alla fine per cui senti Leandro ti vogliamo eh, ringraziare tantissimo sei stato super interessante non sapevo niente del titanio non, non camminerò mai sulla costa dell'Ovest senza pensarci mai mai in vita mia eh, grazie tantissimo alla prossima grazie Stefano
1: Sì, ringrazio no, l'ospite te. Leandro ringrazio anche no. te Carla ci sentiamo alla prossima puntata di Onda Azzurra l'economia testa in
0: giù arrivederci a tutti